0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu der Kaffeepause. Ja, das sind wir wieder ein halbes Jahr später und die Situation ist fast die gleich. Das Museum ist zu und wir wenden uns wieder in Audioform an unsere Besucherinnen und Besucher. Die Schlüssig Ende Oktober hat leider auch die Eröffnung unserer nächsten Ausstellung "Frauen ins Bundeshaus: 50 Jahre Frauenstimmrecht" für Damit ihr aber trotzdem einen Einblick überkommt, teilen wir die nächsten paar Kaffeepausen mit Menschen, die etwas zu dem Thema zu erzählen haben. Ein Art Kaffeepause-Spezial also. Den Anfang macht Kuratorin Kuratorin der Ausstellung, Fabienne Amlinger, vom Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Uni Bern. Hallo Fabienne. Hallo Nathalie. Ja, die Ausstellung soll am 19. November eröffnet werden. Jetzt ist aber das Museum wieder geschlossen und wir warten sehnsüchtig auf eine Wiedereröffnung und auf den Start dieser Ausstellung. Auch die Frauen in der Schweiz mussten wahnsinnig lange warten, und zwar darauf, dass sie endlich abstimmen, wählen und gewählt werden Warum ist das in der Schweiz so lang gegangen? Nämlich bis
1: 1971. Ja, das ist eine Frage, die taucht unweglich auf, wenn man über das Frauenstimmrecht in der Schweiz redet. Und meistens gibt es auch eine Antwort, die relativ schnell kommt und die lautet: Ja, in der Schweiz haben halt einfach Männer müssen an die Urne gehen und ja sagen zum Frauenstimmrecht. In anderen Ländern ist das nicht so gewesen. das ist ein gieriger Eingesetzt so von sich aus. Die Antwort ist natürlich nicht falsch, aber sie ist einfach ein bisschen unterkomplex. Ich finde, es gibt so wie vier Punkte, die man aus der Literatur, oder das Frau recht aus der wissenschaftlichen Literatur, auch kann. Zum einen ist es tatsächlich das politische System der Schweiz. Also das, was ich jetzt gesagt habe, dass Männer an die Urne müssen, ist ein Teil davon, also die direkte Demokratie. Ein Punkt, aber sicherlich auch zum politischen System in der Schweiz gehört, ist, dass halt einfach auch das Parlament und der Bundesrat, das ja ihre Hand gehabt, das Frau ist recht früher einzuführen, schlichtweg nicht bereit war, das zu machen. Es hat sie wenig interessiert. Und was auch noch zum politischen System von der Schweiz gehört, ist halt der Föderalismus, den wir haben. Und das heisst es mit anderen Worten, die Frauenstimmrechtlerinnen, die ja nicht nur auf eidgenössischer Ebene müssen für die politische Rechte kämpfen sondern auch auf Gemeinsebene und auf Kantonsebene. Und das hat dann auch meistens dazu geführt, dass zum Beispiel, eine Ausgangssituation in einem bestimmten Kanton hat gut ausgesehen, hat man alle Kräfte dort hin kristallisiert, dass man dort möglichst das Frauenstimmrecht durchbringt und hat natürlich näher dort Kraft ein bisschen fortgenommen vor eidgenössischer Ebene. Also, man darf ganz viele Orten müssen dafür kämpfen und das war halt hinderlich gewesen. Ähm, ja, oder hat auch so lange Zeit gebraucht. Das ist so der Endpunkt, eben das politische System. Ein anderer Punkt, den nenne ich aber so, zu fehlen einer Art politischer Notwendigkeit. Also wenn man jetzt vergleicht im Ausland oder im benachbarten Ausland, dann ist ja das Frauenwahlrecht ist das in den meisten Fällen. Das ist eingeführt worden, vor allem nach dem Ersten oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist oft gewesen nach Krise nach Kriegen, etc., wo sich so ein so das Land hat wie eine neue Verfassung gegeben, sich auch eine neue, moderne, demokratische Ansicht gegeben. Und da hat man im Einzug quasi auch noch das Frauenstimmrecht eingeführt, weil das natürlich auch zu betonen, wie progressiv so eine Nation halt ist. Und die Schweiz hat ein ganz anderes Bild auch von sich selber gehabt. Also, die Schweiz hat sich auch mit dem Bild innen zelebriert, dass sie ja eh schon die Wiege der Demokratie ist und es ist alles so gut hier. Und darum hat eben so die, die, die Notwendigkeit viel weniger gehabt oder ist weniger aufgekommen als in anderen Ländern. Dann ein dritter Punkt ist sicherlich auch die Frauenstimmrechtsbewegung selber zu orten. Also wenn ich so von Frauenstimmrechtsbewegung rede, das, der Begriff Bewegung, der verweisen eigentlich auf eine grosse Masse und das ist einfach nie so gewesen. Also das sind in der besten Zeit das sind das mehrere tausend Frauen gewesen, die sich wirklich aktiv um das Frauenstimmrecht äh, bemüht haben, sich engagiert haben und das ist halt einfach nicht eine grosse Masse. Dann kommt dazu, dass in der Schweiz Sprachbarrieren da gewesen Innerhalb dieser Gruppe von den Frauenstimmrechtlerinnen, was sich auch bremsend ausgewirkt hat auf, ähm, auf ihr auf ihres Anliegen, dann hat es parteipolitische Grenzen konfessionelle Grenzen, also das ist alles recht schwierig, seitige oder? Und da muss man halt schon auch sagen, die Strategien, die die Frauenstimmrechtlerinnen angewendet haben, die sind eher nicht konfrontativ also die haben recht, ähm, ja, staatkonform sich verhalten wenn man dass zum Beispiel von England die sind viel radikaler gsi und das hat letztlich dann eben im Fall von Schweiz auch nicht dazu beiträgt oder staatkonforme das hat die irgendwie äh, ihres Anliegen puschet und der letzte Punkt, der finde ich ganz wichtig, ist auch, ihre Geschlechterordnung zu suchen, die halt in der Schweiz wirklich sehr konservativ ausprägt war, und um der nach wie vor ist, nämlich so eine dualistische Vorstellung von Geschlechterordnung. Also das heisst mit anderen Worten, die Idee ist hier sehr prägend, dass Frauen und Männer, also erstmal es gibt Frauen und Männer, fürs nichts, so eine grundsätzliche Vorstellung, und die sind völlig unterschiedlich, oder? Und mit dem völlig unterschiedlich sein, passt mehr eben auch dazu, dass die ähm, Männer und Frauen je unterschiedliche Eigenschaften haben, unterschiedliche Orte haben, wo sie so agieren. Sollen. Also Frauen sind eben eher emotional nach der Vorstellung und die so im Haushalt bleiben, sich um die Familie kümmern und vor dem Hintergrund von dieser Vorstellung hat man das auch als legitim erachtet, dass Frauen ja gar nicht geeignet sind Politik zu weil das ganz einfach ein, ein Bereich ist, wo wirklich Männer besser sind und ihnen das auch zusteht. Also das ist so eine Vorstellung, die halt sehr tief verankert war in der Schweiz.
0: Ja, du von der dualistischen Geschlechterordnung 1971, also vor 50 Jahren, ist die dann ein bisschen worden, nämlich wo die ersten Politikerinnen die ins Bundesparlament eingezogen sind. Ist die jahrelange Ungerechtigkeit so beseitigt gewesen, die Gleichstellung erreicht oder wie ist es der ersten Frau im Bundeshaus ergangen?
1: Also eine ganz grosse Ungerechtigkeit ist da, tatsächlich beseitigt gewesen, nämlich ähm, ja, das riesige Demokratiedefizit ist einfach weg gewesen, also dass einfach die eine Hälfte der Bevölkerung nicht hätte dürfen ab die Urne gehen, nicht hätte gewählt werden können, das ist dann mal weg gewesen. So. Aber ob die Gleichstellung erreicht war, kann man ganz klar sagen, nein, natürlich nicht, sondern der nächste Kampf für wirklich eine Gleichstellung einigermaßen erreicht hat erst angefangen. Oder? Man ist also wirklich in dem Moment noch extrem weit entfernt gewesen von geschlechtergleichstellung Gleichstellung und man, man hat die heute noch nicht in voller Gänze, wie das die Ausstellung auch wird zeigen wird. Auf die andere Frage, ähm, ja, wie ist der erste Frau im Bundeshaus ist ergangen da kann ich sagen, das war ähm, sehr unterschiedlich. Also in der Ausstellung sehen wir ja auch Politikerinnen, die über diese Erfahrung reden. Und dort hat man schon gesehen, dass die Erfahrungen und Eindrücke sehr, sehr unterschiedlich waren. Sie sind unterschiedlich aufgenommen. Worden. Also Teil erzählen davon, dass sie sehr gut aufgenommen wurden. Ähm, es gibt aber Politikerinnen, die sagen, ja, sie haben gemerkt, dass ihnen wirklich so aktiv geschadet werden. Dass man es auch nicht gerne hätte hatte, wo sie waren. Äh, ich kann eine Anekdote sagen vor Elisabeth Kopp von der Bundesrätin, die auch berichtet, dass sie offenbar in ihrer Amtskarriere sehr beliebt war in der Bevölkerung und dass das nicht dazu hat geführt dass ihre Bundesratskollegen sehr eifersüchtig auf sie waren. Also, eben sehr unterschiedliche Erfahrungen. Aber was ihnen sicherlich allen gemeinsam war, ist, dass sie im Rampenlicht gestanden durch das, weil sie halt eben wirklich wenig waren, sie sind aufgefallen in diesem Bundeshaus. Und sie sind letztlich immer die anderen gewesen, oder? Sie haben nicht der Norm entsprochen, nicht der männlichen Norm. Und durch das halt einfach die anderen gewesen. Ja, du
0: erzählst von eigentlich sehr intimen Geständnissen auch, oder eben, was sie alles erzählt haben. Wie wird das in der Ausstellung vermittelt? Was erwarten Besucherinnen und Besucher?
1: Also, die Ausstellung, die wird, ähm, recht viele Bildschirme haben. Und auf diesen Bildschirmen sieht man Interviews, die wir drei Teil vor kurzem. Getreten, und zwar mit Politikerinnen der ersten Stunde. Von denen leben ja noch ein paar. Also die zwei von den ersten gewählten Nationalrätinnen, aber auch die erste und auch die zweite Bundesrätin haben wir interviewt und jetzt auch noch aktuelle Politikerinnen. Also insgesamt zwölf Politikerinnen und die erzählen ähm, ja, von ihren Erfahrungen und Erlebnis im Bundeshaus und nebst dem hat es auch noch Screens mit Archivmaterial ausser Frauenstimmrechtsbewegung oder über bestimmte wichtige Ereignisse in dem Kontext von Frauen im Bundeshaus. Also vermittelt wird eben ähm, sicherlich die Eindrücke von diesen Frauen. Erwartet als Besucherin oder als Besucher kann man denke ich, wirklich eindrückliche Erzählungen von diesen Frauen, also das sind auch so sehr starke Frauen, erzählen über das, was ihnen eben dort passiert ist, was sie angetroffen haben und insgesamt sind das wirklich unerhörte Geschichten und ich meine das wirklich im doppelten Sinn, also unerhört von... Ähm dass sie Frauen zum ersten Mal vor der Kamera über gewisse Erlebnisse berichten. Also man hat das vorher noch nie gehört, aber auch unerhört im Sinne von es ist zum Teil einfach ungeheuerlich, was es ihnen widerfahren ist. Also man kann es zum Teil fast nicht glauben. Also das ist etwas, was sicherlich erwartet. Insgesamt würde ich sagen, es erwartet einen, einen bewegenden Besuch, etwas, was einem wirklich auch berührt und auch emotional geht. Also, das sind Geschichten, die einem ich, zwischen wütig stimmen, aber auch immer wieder wirklich zum Lachen anregen. Also, es hat auch viele lustige Momente. Und letztlich ist die Ausstellung auch wirklich ein, ich denke, ein ästhetisches Erlebnis. Es ist wirklich sehr schön gekommen, dank unserer Szenografin der Sonja Koch. Äh, die Ausstellung bietet auch Möglichkeiten Möglichkeit, um zu selber aktiv werden an gewissen Stationen. Sie hat sehr viele Infos, bereit, vorsichtig interessant sind. Also man erfahrt viel und denke auch, man fällt an, über das eigene politische Handeln zu reflektieren.
0: Ja, du selber forschst ja schon länger zum Thema Frauen und Geschlechtergeschichte und hast dazu ein Buch im Vorzimmer der Macht publiziert. Inwiefern und wo zeigen sich
1: deine Forschungserkenntnisse in dieser Ausstellung? Ja, die Forschungsergebnisse, die kommen immer wieder an verschiedensten Orten auf. Aber ähm, ich glaube, wie wichtig ist, also der Bezug zu dieser Forschung ist gsi. dass sie schon während der Forschung dann hat die Interviews gemacht mit Politikerinnen oder mit Frauen, die in den Parteien aktiv waren, nach 1971. Und während dieser Forschung einfach gemerkt hat, dass es das unglaublich spannend ist, was die Frauen mir erzählen. Und in so einer Forschung, wo ja als Buch daraus entstanden ist, ist es zwar schön, wenn man so Zitat in einen Text hineinfliessen kann, aber ich gemerkt, muss noch wie mehr gemacht werden. Oder? Und darum haben wir auch die Filme gemacht, die wirklich einfach sehr eindrücklich waren, wo die Frauen wirklich können erzählen können, ähm, ja, was sie, was sie haben, im Bundeshaus in haben, wie es ihnen ergangen ist. Und ich glaube, das ist, eben, die Grundlage war die Forschung, gewesen, aber äh, die Ausstellung geht jetzt wie über das so hinaus. Das sind ja auch
0: sehr persönliche Spiele, Gespräch mit den ersten Politikerinnen der Schweiz, zum Beispiel mit der ersten Schweizer Bundesrätin, Elisabeth Kopp, du hast es vorher erwähnt, oder auch die erste Bundespräsidentin, Ruth Dreifuss. ist es einfach, die Politikerinnen für das Ausstellungsprojekt zu gewinnen? Ja, tatsächlich
1: ist das einfach gewesen. Es hat mich selber überrascht. Also, hat es ja durchaus bekannte Persönlichkeiten, die ja auch ziemlich einen vollen Terminkalender haben, habe ich jetzt mal angenommen. Und es haben wirklich alle sofort zugesehen gehabt. Und man muss auch sehen, also es vor allem von den ehemaligen Politikerinnen, dass sie ja inzwischen auch so ein bisschen ältere Damen, die haben die Reise auch in Angriff nach Bern, mit einem Filmstudio gehabt, wo wir filmen konnten. Also, die hat das alles auf sich genommen. Also, wir sind ja unglaublich dankbar für das. Und ich habe das dann ja, natürlich über das geredet, wieso sie jetzt da mitmachen. Oder? Und da haben schon, ähm, die Politikerinnen immer wieder gesehen dass sie es einfach so unglaublich wichtig finden, dass es diese Ausstellung gibt und dass die Geschichte wirklich auch mal ins Zentrum gerückt werden.
0: Ja, und die Geschichte berichtet von Erfolg, von Rückschlägen, vor allem aber von dem unermüdlichen Klam Kampf für Gleichstellung. Auch aktuelle Politikerinnen kommen zu Wort. Hat sich dieser Kampf in den
1: letzten 50 Jahren verändert? Ja, also der Kampf verändert sich insofern, als sich natürlich die gesellschaftlichen Bedingungen auch immer wieder verändern. Also in den letzten 50 Jahren, so wie ich es anfangs schon mal gesagt habe, ich meine, der Kampf ist ja wie erst losgegangen losgegangen nach 1971, weil wir jetzt die politische recht endlich hatten und da ist sehr viel auch erreicht worden, dass also ich wollte nur ein paar Schlagwörter sagen, wie Eherecht, äh, straflose Schwangerschaftsabbruch, Gleichstellungsartikel, Bundsverfassung, Gleichstellungsgesetz, Mutterschaftsversicherung, also eine lange Liste eigentlich und ähm, Dennoch gibt es auch heute noch ganz viele Sachen, die müssen äh, erkämpft werden. Also wir haben nicht eine Gleichstellung da, oder? Und es kommt dazu, dass jede historische Epoche auch immer wieder ihre eigenen Probleme mit sich bringt. Also Sachen, die auch vor 50 Jahren überhaupt nicht Thema waren, die jetzt neu aufkommen. Also insofern äh, es bleibt der Kampf, aber ja, er verändert sich, weil auch andere Themen kommen. Aber auch, wo gewisse Themen seit Jahrzehnte da sind und gleich nicht groß vorwärts gehen.
0: Jetzt hast du meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, nämlich, warum braucht es die Ausstellung 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrecht? Das ist ja jetzt alles
1: gut. Ja, also als Historikerin kann ich da eigentlich ähm, nur mit diesen Politikerinnen einig gehen, die im Interview genau auf die Frage, ist jetzt auch alles gut, geantwortet haben, nein, es ist natürlich überhaupt nicht alles gut. Also einerseits gibt es, in ganz vielen Bereichen einfach noch keine Gleichstellung. Oder ich könnte es da ohne endlose Liste an Schlagwörtern aber reden wie Lohndifferenz, unbezahlte Arbeit, die Teil von der Frauen übernommen wird im Bereich von Pflege- und Fürsorgearbeit, aber auch sexualisierte Gewalt, allgemeine Diskriminierung aufgrund von Geschlechterstereotypen, die abgesehen davon nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer. Also da gibt es Liste, die eben zeigt, dass man nach wie vor nicht an einem Ort ist und sagen, wir hier eine Gleichstellung. Aber wieso es die Ausstellung auch noch braucht, denke ich, ähm, ist vor allem auch, weil vieles nach wie vor sehr, sehr unbekannt ist. Oder? Also wenn schon nur die Gesichter der ersten Parlamentarierinnen, weiß weiss nicht, wer das einfach so weiss, wer das gewesen ist. <lacht> ähm, also und die werden natürlich vorstellen die Ausstellung, aber... Wichtiger ist und wieso es die Ausstellung braucht, ist wirklich nochmal das Überlegen, Hey, was heisst das eigentlich, dass erst vor 50 Jahren die Frau Stimmrecht auf eingenössischer Ebene eingeführt ist worden. Wenn man das so sagt, oder, das ist meistens die Reaktion von den Leuten, da sie lachen und da es ein bisschen komisch und jetzt ist ja das ja so schon lange her. Und mit dem ist es eben nicht gemacht, sondern das hat wirklich eine tiefere Bedeutung und auch Auswirkungen bis heute, dass das erst vor 50 Jahren eingeführt ist worden. Und darum braucht die Ausstellung, für da wirklich nochmal in die Tiefel zu gehen und überlegen, was heisst das. Und letztlich ist es einfach auch wichtig, weil, und das sagen auch viele Politikerinnen in diesen Interviews, es ist einfach nicht selbstverständlich, dass es jetzt erreicht wurde im Bereich der Gleichstellung. Also es ist nicht einfach gesichert und nichts ist gefehlt davon, dass es nicht wieder rückgängig gemacht wird. Das ist doch
0: ein guter Schlusssatz. Eine letzte Frage, Frauen ins Bundeshaus, eine Ausstellung
1: ausschließlich für Frauen? <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Also das ist eine Ausstellung absolut für alle, das ist eine Ausstellung für alle Geschlechter, das ist eine Ausstellung für die unterschiedlichsten Generationen, für Menschen mit unterschiedlichsten politischen Einstellungen und es ist eine Ausstellung ganz für Menschen mit politischem Recht, aber auch für all die Menschen, die ja nach wie vor in unserem Land leben, ohne politisches Recht. Also es ist wirklich für alle und letztlich sind es wirklich auch die Themen, die alle angehen, Weil es gibt gar nicht so etwas wie Frauenthemen, es sind immer Themen, die alle angehen.
0: Dann hoffen wir jetzt ganz fest, dass die Ausstellung bald aufgeht und ihr euch selber ein das Bild machen. Fabian, danke vielmals für den Einblick. Merci dir, Natalie. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Betreffend der Ausstellungseröffnung haltet mir euch auf www.bhm.ch auf dem Laufenden. Weitere Infos zu Frauen ins Bundeshaus und der Podcast findet ihr unter www.bhm.ch/frauenstimmrecht. Liebe gesund und bis bald!